0: Haciendo ASMR. ¿Te gusta, mi nuevo? Amigo? No me gusta Creo nada. Eres un Estoy en contra <risa> Ya paro, ya
1: paro Carlos, que tenemos
0: micros Que tenemos micros de verdad, Gemma Nueva
1: temporada, nuevos micros Tenemos equipo técnico David Arzamendi y Oscar Valero Nuestros amigos queridísimos Nos están ayudando hoy con los micros Porque somos un desastre
0: Porque todo el mundo nos ha dicho Que se escuchaba fatal Bueno, a
1: ver A mí también me han dicho Que la gracia de nuestro podcast era es lo que, mal que se Era que parecía que estábamos en el en el AVE
0: En el vagón del AVE Que igual,
1: podríamos, podría ser un branded content De, de, de que, la Renfe Que Renfe
0: nos pague Para sí. grabar el podcast Oye, mira
1: bueno, vamos a intentarlo con estos. De vez en cuando te susurraré.
0: Bueno, estamos en octubre, pero no habíamos hablado con nuestros queridos oyentes. Nuestros amigos, ¿Vamos? Desde, desde nuestros amigos y familiares. Eh... Desde antes de verano
1: Ya, muy fuerte Nos hemos ido de viaje Hemos vuelto mmm...
0: Hemos trabajado te Iba a decir ya. Hace frío No hace frío Pero no es que frío. me tienes
1: el aire A, a, yo me a 20, 20 grados Porque
0: Josep Cuny. Y a
1: Greta Zamberg No estaría contenta No
0: estaría contenta Pero bueno
1: ¿Cómo ha ido este verano? A ver
0: Pues ha ido muy bien sí, ¿no? ¿No? No ha estado mal Hombre, yo me he pasado teta Y hemos pasado mucho frío Que es una cosa que me encanta Porque hemos estado En Copenhague Y en Estocolmo <ríe> Y yo que estaba
1: obsesionada Cada mañana Por llevar pantalón corto Y te <ríe> Tendré con frío constante.
0: Quería ir con sandalias todo el día
1: Lo he pasado muy mal Y la
0: idea de este capítulo viene de un paseo que hicimos una noche por Copenhague Sí,
1: yo te cogí del bracito y, y ahí empezamos a hablar de, de lo difícil que es la vida, ¿no? Y... Bueno,
0: lo difícil que es la vida, ¿no? Tú estabas a punto de echarte a llorar, en plan, se nos acaba el tiempo, soy una vieja.
1: Claro, y yo veo que me gustan muchas cosas en la vida y que no sé y si... que tienes
0: un pie en la tumba, ya, y que no se... Bueno,
1: es que no sé si quiero que mi vida dependa de lo que elegí con 18 años, porque yo era muy tonta con 18 años. Claro.
0: <risa> sí. Pero... Pero yo te dije, no pasa nada. Y en este momento... Te hice una retaíla... Bueno, es que me quedé tiesa. ...de gente que, no, eh, pues que empezó a hacer el trabajo de su vida... ...o por lo que han sido reconocidos siendo mayores... ...teniendo mm. 30 o más que tú dijiste gracias Carlos <risa> y nos fuimos después hay esperanza
1: y nos fuimos a comer un cinnamon roll
0: claro. y ya tan contentos y dimos una vuelta por Cristiania que eso nos, eh, nos <risa> esto deprimió digo, más que, esto que es otra a ver fuimos de por, eso no subimos ninguna pero foto. no queríamos
1: ir pero fuimos por curiosidad en plan ¿qué será esto tan
0: horrible? Terrorífico. sí pero bueno no, de, de esa retahíla decidimos. Salió este podcast. Salió este podcast que es una retaíla un hall of fame. ¿Cuántas de... veces
1: dirás retaíla? Porque <risa> bueno, es
0: Además, como es <risa> un poco ASMR, podemos eh, vibrar las r's. Eh, pues pero, hemos,
1: por eso hemos hecho este
0: capítulo, claro,
1: reivindicativo hecho... de ser mayor
0: Está y petarlo, bien, claro. y hemos... en
1: contra de Forbes
0: total, under 20 y under Está 30. Estamos muy en contra, es muy tóxico. Es muy tóxico no. este. Nos gusta la gente que florece siendo más... Los mayor. jóvenes
1: ya tienen la piel bonita, ya los, los mayores tendremos el éxito. La gracia
0: es un yayete... Eh,
1: Absolutamente. Con talento. Así que nunca es tarde, amigos.
0: Pues nunca es tarde si la dicha es buena, Gemma. ¿Por quién empezamos a ver? Pues vamos a empezar con Diana Brilan bueno, que es mi obsesión más ya, repetida no. de hecho yo todos los años que he dado clases en universidades siempre les ponía a los alumnos eh, el documental de Diana Abrilán y me decían ¿pero por qué nos pones esto? digo porque si no os lo pongo no lo vais a ver y, y para mí era como nadie puede tener esta carrera si no ha visto eh, este documental ¿les gustaba? Eh, sí, sí, les hacía gracia porque es una señora bastante chiflada bueno, Entonces, sí, es eso, más, siempre, es eso más. siempre está bien la gente seguramente sabrá quién es ella pero yo quiero mantener el misterio y entonces voy por a empezar por si hay, alguien, a, que por no si hay alguien que no lo conoce. Entonces, para mantener este halo de misterio, voy a explicar toda la vida de Diana Briland. Pues... Diana Brilland. <risa> cualquier excusa es buena. <risa> Hombre, cualquier excusa buena para hablar media hora de Diana Briland. Venga, dale. Si alguien ya conoce a Diana Briland, que pase media hora para adelante este podcast. <risa> Diana Briland decía: Lo que uno tiene que hacer en la vida es apañárselas para nacer en París. Y así lo hizo ella porque nació en París ya en 1903. Mal. Tú y yo vamos mal, vamos porque mal. nacimos en la periferia. Pero La periferie, la, la suburbia. Entonces, ella vivió ahí hasta los 11 años, cuando la familia se fue a vivir en la Primera Guerra Mundial a Nueva York. Ella decía que lo único que le gustaba en esta vida era bailar, y que claro, cuando empezó a ir a la escuela, cosa que no había hecho en Francia, empezó a tartamudear, pobrecita mía.
1: De los nervios.
0: De los nervios. Y decía que, claro, que tartamudear era una cosa seria. Ay, pobre. Lo único que, se, lo único que hizo en su vida, en su juventud. Cacadejaba. 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 <risa> lo único que hacía en su juventud era ir a baretos de Harlem a bailar. Pero Pin. cambió cuando a los 21 años conoció el amor de su vida, que esto es una cosa que te siempre te encanta. A los 21, la tía, qué suerte. Sí, bueno, pero era en otra época. Era antes de la Segunda Guerra Mundial, Gemma. <risa> Era otro criterio vital. Ya, también es verdad. Bueno, pues conoció a Reed Brillan. Y decidió irse a vivir con él a una casa... Pero con él bien. Con, con él bien. Ah, no, no, pues de fuerte. Ella estaba enamoradísima y decía que hasta el día en que él se murió estaba nerviosa cuando entraba en una habitación que decía que, bueno, esto no es muy feminista a día de hoy, pero decía que <risa> una mujer tenía que sentirse un poco incómoda, un poco que tenía que, que poner la espalda recta cuando veía Ajá, a yo, yo, hombre. Yo, yo, yo.
1: Bueno, a ver, si es de, por ambos lados me parece Es bien. un
0: poco es como mantener el... que no haya esa naturalidad como para tirarte un peo. Es que eso es no, terrible. Eso es fatal. Eh? No. Eso Diana Briller no No, no pedos probaba. no. Siempre magia. Pero vivieron en una casa, upstate, en medio del campo, hasta que decidieron mudarse a Londres, porque Reed consiguió un trabajo ahí, y según ella, que dice que iban un poco apretados a nivel económico, decidió abrir un negocio de lencería. Me
1: gustaría ver lo apretados que iban.
0: Todo ¡Mentira! Porque ella decía, lo mejor de Londres es París, porque puedo ir a comprarme trajes a mi amiga Chanel. Claro. Imagínate lo apretada sí. que iban. Pero llega un momento en que deciden volver a Nueva York y ¿qué hacía? Bailar. Esta señora no paraba de Obsesionada bailar. Obsesionada con bailar. Y una noche estaba en el San Regis y se le acercó una señora y le dijo, ¡Oh, qué bien baila señora y qué bien viste! <risa> Oh, ¡Oh! ¿Quién era esa señora? Pues esa señora era Carmel Snow, la directora de Harper's Bazaar. Y le dijo, oiga, ¿por qué no escribe una columna en mi revista? Y le dijo, ¿qué? ¿Yo? Dice, pero si yo, vamos, no me levanto hasta media mañana, dice, y lo único que hago es estar leyendo la prensa desde la cama. Y le dijo que se estaba loca, que ya no había trabajado en su vida, que, que no, que ya no tenía ganas. Y era de porque hacer eso. iba
1: bien vestida y le vio como... Claro. De hecho,
0: ¿sabes qué desayunaba Diana Brillan? No pues Diana Brilland desayunaba eh, una tostada con crema de cacahuete y un vaso de whisky.
1: Ole, ole, muy bien. Imagínate
0: para entender un poco el carácter de esta señora.
1: Estupenda. Pero
0: Carmel Snow le dijo eso, ¿por qué no haces una columna? Y con ese título, Why don't you, empezó una columna de opinión en Harper's Bazaar.
1: Que la podría haber cagado esta señora, podría no tener ni idea. Total, no. pero en
0: esta época, es que claro, en esta época esta cosa de los currículums y tal, ya no ya, existía ya. como tal que Ella tenía pues eso, pues sus 30 y algo cuando empezó ahí. ¿Qué escribía en Why Don't You? Pues escribía cosas como: ¿Por qué no lavas el pelo de tus hijos con champán como hacen en Francia? <risa> o ¿Por qué no te compras un cinturón de Schiaparelli con tu nombre y tu número de teléfono grabado en él? O, uno que me encanta también: ¿Por qué no te pones tres diamantes gigantes en el pelo como hace la duquesa de Quito? Pero era
1: todo absurdo siempre.
0: Era todo absurdo. Vale. Era, o sea, no tenía ni pies ni cabeza. Era totalmente surrealista porque ella. Tenía esta manera de vivir. Claro, de rica, ¿no? Pero llega un momento que llega. Espera,
1: hablando del champán, ¿tú sabías que, que el pelo Messi de la Jean Birkin es gracias a la
0: Coca-Cola? O sea, qué horror. O sea, que igual lo del champán... Imagínate cuando vas a un cine, ¿no? Y vas ahí pisando la, la moqueta esa asquerosa. Pues eso, pero eso, la... eso es Coca-Cola. Terrorífico. Sí. Pues llega la Segunda Guerra Yo creo Mundial. creo que lo deja brillantísimo. Pobre, Ay, lo puedo, aquí. mañana lo pruebo. Dale, dale
1: bien. <risa> con Cava.
0: Llega la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y hacer why don't you era una cosa sin sentido, Friola. totalmente de decir lavar el pelo con champán a tus hijos. Uh -huh. Y decidió dejar a un lado la columna y dedicarse únicamente a ser editora de moda, y ella fue la primera editora de moda de una revista. Uh -huh porque no existía ese papel hasta antes. Esta cosa de una estilista que trabajaba mano a mano con un fotógrafo y tal, lo inventó la señora Diana Brillan.
1: Pues gracioso que sabías que justo fue Diana Brillan la que convenció a otro late bloomer de la moda para que descubriera su verdadera pasión. O sea, era un señor español que nació y creció entre plantaciones plataneras en Canarias, el mojo <risa> ¿Quién
0: es este <risa> la señor?
1: este señor es la Manolo
0: Blani me encanta que nos sale un poco puertorriqueño nos sabemos imitar señor... el acento canario Ya,
1: no, yo solo si sí canto pero creo que estamos siendo ofensivos bueno,
0: el señor de la paparruga era Manolo Blani este
1: señor no nos entusiasma porque no estamos muy a favor de los taconazos Así que no sabemos, bueno, Diana Abrilán.
0: Que tendrías que haber estado callada, Diana Abrilán, y no recomendarle sí. nada a este señor. O
1: sea, pero ¿qué hay le dijo? gente que es
0: mejor que se quede sin florecer, claro, ¿no? Como, yo le hubiese dicho, ay, qué gracioso el canario, me hubiese dado media vuelta. Pero, <risa> pero no es lo que hizo Diana Abrilán. <risa> Cocíname unas papas. Comíname unas papas, aquí en el estudio 54. No, pero a ver, la mujer, ojo tuvo. Ajá, Hombre, sí, porque el business le fue bien a Manolo Blani. Claro.
1: Entonces, a ver, te explico muy rápido porque la historia de Manolo Blanik es como de Late Bloomer de manual. Sus padres le mandaron a estudiar Derecho a Suiza.
0: Claro, super manual.
1: Estudiar Derecho a Suiza. <risa> <risa> bueno, es que Late Bloomer igual tienes que ser un poco rico. Un no poquito. sé esto, bueno, reflexionemos. Todos los ya. míos
0: son ricos a morir. Los
1: míos no todos, pero creo que eso es lo que te permite llegar a cierta edad y decir ay pues me gusta pues ahora ya quiero la mecanografía estoy aburrida de contar
0: billetes voy a hacer algo en la vida no
1: pero el Leif Blumer de manual quiero decir porque empezó muchas cosas uh -huh. y, las, y todas también las dejó empezó a estudiar Derecho en Suiza lo dejó estudió Arquitectura y Literatura lo dejó Yo. Se fue a ¿Sabes? París...
0: Perdón, voy a hacer un inciso. Y se dio arte, ya está. ¿Sabes que yo empecé diseño gráfico? Claro duré, que lo sé. Y duré cuatro días. Sí. Y mi madre dice que es la carpeta más cara del universo. <risa> un beso, mamá. Bueno, entonces este señor <risa> empezó y lo dejó todo. Pobrecito. Y yo
1: te dije, ¿estás seguro? Y me dijiste, sí, que lo he sentido Pero ahí no dentro. Lo tengo dentro. una
0: visión. Pues seguramente Manuel Blanik tenía una visión cuando dejó sí. arquitectura, literatura y arte.
1: Acabó eh, en París y al final dijo, mira, lo dejo también... Y me voy a Londres, ¿no? En el 70. Y ahí encuentra trabajo como fotógrafo en el Sunday Times, ¿vale? Y en esas un día viaja a Nueva York y ahí conoce a Diana Brillan, a Paloma Picasso y ya es como que se le abre un mundo de, de la moda y hace como un clic y conecta la arquitectura con el mundo del cazado, digamos. Y eso me parece como muy guay, ¿no? Como conectar Total. la arquitectura con, con eso. Que de hecho ahora voy, bueno... Hablo de unos amigos, pero que ellos odiarán a Manolo, Manolo Blanik, pero me da igual, lo siento. Pero que ellos, Ignacio y Katusha de Aldanundo
0: y Fernández. y Fernández,
1: ellos también eran arquitectos.
0: Y lo dejaron para convertirse en zapateros, que quizás son unos late bloomers que nos están escuchando. Oh, ¡Es verdad! Tendríamos que haber dedicado el, el capítulo entero es que ellos, a Aldanundo y Fernández.
1: ellos igual Manolo sí. igual tendríamos que hablar de
0: ellos. Tendríamos que haber hecho ese inciso.
1: Pero bueno, eh, esta conexión sí que me parece interesante, ¿no? Y, y se ve que la hizo gracias a Diana Brilan, ¿no?
0: Porque Diana Brilan le dijo en plan, Mister, usted lo que tiene que hacer es dedicarse a los pies, a las extremidades. Y él dijo, bueno, pues voy a hacer zapatos. Pero claro, es
1: que no le, yo creo que no le dio suficiente información. No, y él es, hizo
0: un poco lo que es pudo. Que ella, claro, sí, si es que a ver, después de decir lavar pelo de tus hijos con champán, ¿qué tipo de consejos te va a dar esta señora para tomarte al pie de la letra?
1: Pues este señor fundó su, su marca con casi 40 años.
0: Gracias a Diana Brilan. Ahí es nada. Bueno, vuelvo a Diana Brillan. Perdón por el inciso. Nada. Pero bueno, llega un momento que tras 25 años en Harper's Bazaar, siendo editora de moda, le ofrecen ser directora en Vogue. Uh -huh. Y llega ahí y lo pone todo patas arriba. Y es una déspota. De hecho, hay una película que se llama Funny Face, que es un poco como si fuese el Diablo Viste de Prada, pero la antigua, que explica. ¡Ríete tú de la Wind Tour! ¡Ríete tú de la Wind Tour! Claro, pues esta señora era todavía peor, porque vamos, se ve que iba tirando en plan pues los abrigos por el aire y estas cosas ah. que nos imaginamos de las directoras de, de, de revista. Y esa película, Funny Face, pues muestra esa directora de revista que está totalmente loca y un aspirante a modelo que es Audrey Hepburn, que es lo más <risa> Cuando llegó a Vogue, pues decidió pues claro, reventarse todo el dinero de condenas. Decidieron hacer sesiones de fotos durante un mes en Japón, decidió poner a personajes que no eran los típicos en las portadas, puso a Cher puso a Bárbara Streisand Muy barato. De decidió fotografiar todo. a toda la gente que era alguien del Swing in London simplemente por lo guays que lo eran más, lo más, lo más. ¿Os hubieseis, hubieseis sido amigos? Sí. No <ríe> Me habría
1: escupido la cara igual también Pero,
0: tras 10 años de excentricidad y gastos en Vogue, ¿qué hicieron? Pues echarla. Pues echarla, dijeron, señora, que la gallina no, no da tantos huevos de oro.
1: Se acabaron los editoriales exóticos. Y
0: entonces, en el 71, le dijeron, está despedida, ¿qué hizo ella? Cogió la máquina de escribir, abrió la ventana y la tiró. Una máquina de escribir voló por parcaven guau wow. mató a alguien no se ve que no pero imagínate
1: que señora Qué chiflada miedo, ¿no? que tirando, caiga al lado?
0: tirando una máquina de escribir una máquina de escribir de los 70 ¿Qué ¿Qué pesa son? que eso que cae por la cabeza, vamos.
1: esto me recuerda que y... se ve que perdone no, no. pero que se ve que Andrea Gassi eh, cuando perdí algún torneo él siempre regalaba sus raquetas en plan sí. a alguien que se encontraba por la calle porque decía no voy a jugar nunca más a tenis ya está, me dedico o sea, al lo mismo, no y después se tenía que volver a comprar todo claro, porque, porque obviamente volvía a jugar
0: esta yo creo que era un poco más agresiva era un poco de voy a hacer que vuele una máquina de escribir no, él lo
1: regalaba en plan cookie pero claro, poco absurdo
0: cuando después de tirar esa máquina de escribir fue mm. al despacho de su jefe, de Alexander Lieberman que era el director creativo de condenas y él, que estaba en la ventana dándole la espalda, le dijo ¡Alex, I've met red russians and blue russians, but never a yellow Russian. Pero hablaba
1: así no Sí, sí, hablaba
0: así como loca. ¿Y esto qué significa? Que es un, una metáfora. Le dijo, he conocido rusos pasionales y rusos depresivos, pero nunca un ruso cobarde. Y el otro estaba ahí a la espalda, que le dijo... Que señora, el otro es el
1: que la había echado. Claro, decía,
0: señora, pírese de señora, aquí. Señora, ahí tiene usted la puerta. Claro, déjeme en paz.
1: Y me compraba usted una máquina de escribir nueva. Claro,
0: y ella llega a su casa, pues totalmente destruida. ¿Cuántos años tenía aquí, pobre? Pues ahí debía tener, pues, 60 y largos, casi 70. wow Y sus amigos dijeron, no podemos dejar a esta pobrecita que está ahí encerrada en su casa. Que ya
1: sería como una persona normal. Ya ha hecho es como, en la vida. Es como, voy a jubilar, ¿no? ¿no?
0: Pero ella era, no, pues un culo de mal asiento. Y sus amigos dijeron, vamos a enchufarla en el Costume Institute del Metropolitan Museum. Y en esta época, pues eso era un lugar donde guardaban vestidos, pero que no le interesaba absolutamente a nadie. ¿Qué hizo ella cuando llegó ahí? Obviamente, pues ponerlo todo patas arriba otra vez. ¿Cómo no? Y se inventó la Met Gala. Decidió hacer super exposiciones. Qué fuerte, ¿eh? O sea, todo esto que vemos ahora de la Met Gala mm. se le inventó Diana Brilla. Con 70 años. Con 70 años. Y además a ella le encantaba esa cosa de ser la vieja del grupo.
1: Pero es que, a ver, ella era una vieja muy guay. Claro, de esas sí, viejas que molan más que de jóvenes. Total.
0: Pero es que tú ves esas fotos de los primeros Met Galas y ves pues a Cher, ves a Angelica Houston, ves a Jack Nicholson, <ríe> todos en plan guapísimos, súper jóvenes, y ella, con su maquillaje de chiflada, con Andy Warhol y vamos, pasando. Qué maravilla, la qué maravilla. O sea, es... Esta señora es el ave fénix. O sea, cuando parece que se va a hundir, vuelve a salir a flote. Hay que aprender y eso, mucho de Diana Villanueva. que ella decía, que en verdad lo que quería hacer era desayunar. Era, y bailar. La tostada con, <risa> con mantequilla de whisky. cacahuete y el whisky. Imagínate si llega a tener ganas de trabajar esta señora. Increíble.
1: Pues a ver, yo quería hablarte de una persona que era todo lo contrario, porque siempre vivió una vida muy sencilla y austera. Esta persona es Bill Cunningham, ¿no? Que es el señor que se inventó el concepto este de fotografía de, de street style. Pues este señor me parece entrañablísimo y elegantísimo sin él saberlo, ¿no? Porque él se movía en bici siempre para ir a todas partes y se vestía igual todos los días, ¿no? Con una bata de trabajo azul clean y una boina. Y bueno, vivía de esta forma súper sencilla que para mí eso es ser elegante, ¿no? O sea, no llevar ropa carísima. Y es curioso cómo se pasó gran parte de su vida buscando a la gente más elegante para fotografiarla cuando era él.
0: ¿no? <risa> El más elegante era él con bueno, esa chaqueta azul. Elegante. Y con esa bicicleta. La bicicleta era entrañable. Era
1: entrañable, ¿no? No sé, no sé si es elegante. Este verano
0: fuimos en bicicleta también, Gemma. <risa> Hicimos 22 kilómetros en sí, bicicleta. Sí, sí,
1: bueno. Puedo, puedo decir que, que estabas en sexta.
0: Y es que no sé cómo va la Es, que, no sabes, es, que, es... es que la gente dice no sé, uno no se olvida de ir en bicicleta. Bueno, no, no, no.
1: tú ibas súper no rápido. Es que,
0: vamos, es que es un horror. Es que uno no se olvida <risa> de Carlos, pero,
1: pero tú estás usando las marchas y, ¿y qué tú, marcha? ¿qué? y estabas en <ríe> séptima yo qué sé y claro, es que ibas folladísimo ¿tú crees
0: que yo me he hecho alguna vez un y, bici? y después por la noche me duele el culo no, es que el siguiente <ríe> era de hierro o sea, terrorífico pero bueno él tenía mucha más gracia yendo en bici fotografiando era buenísimo gente. también te
1: digo que las imágenes de él en medio de la quinta avenida con la bici ahí nhing, nhing", que dice el
0: señor que le va a atropellar el
1: autobús
0: qué elegancia es, pero
1: elegancia me refiero al a lifestyle claro, como, de estilo destino de vida de de vida, no, no porque él fuera elegante, pero es que me gusta mucho la idea de vestir cada sí. día igual como Homer Simpson o como yo referente referentes, ¿eh? Homer Simpson,
0: yo, Bill Cunningham eh.
1: bueno, él era una persona súper sencilla y uh -huh. tenía ese carisma que le hacía llevarse muy bien con las clases más a adineradas adineradas de Nueva York, que eso también me parece maravilloso. Ay,
0: estaba en su salsa siendo pobre, así como yo
1: <risa> No, es que la gente rica como que le veía y le decía, hombre Bill tal, te hemos guardado champán, te hemos guardado comida y él decía, no, I'm Uy. working Uy. I'm working, pero era majísimo y se reía con esa risilla hí, 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 hí.
0: Y con esos dientecillos ingleses. Y
1: se ve que cuando acababa la última foto él se iba a su casa ni -gu, ni -gu, ni -gu.
0: <risa> <risa> en bici Yigo, yigo
1: era maravilloso y se iba a su estudio diminuto, que no tenía ni cocina ni baño, pero un poco porque quería, ¿eh? porque se ve que de mayor le, le dijeron, a ver, solo, en este edificio enorme solo queda usted y otra vieja más de 150 <risa> años y os tenemos que reubicar, ¿no? Y le buscaron lo típico para que la gente mayor no viva en condiciones. Le dijeron, te vamos a buscar otro sitio en el barrio. Y él decía, qué putada, que ahora tendré que lavar el baño
0: y la cocina. Imagínate... Yo, claro, yo cocino no necesito tampoco en mi casa.
1: Entonces él vivía así un poco porque quería y porque eso le daba tiempo para concentrarse en lo que realmente le importaba, que era su trabajo, ¿no? Pues se ve que además eh, siempre cobraba tarde sus cheques, bueno, le, le daba todo igual y que se comía una, una, un bocadillo de pastrami por la noche estaba tan contento él no Pero quería. Es que no va a
0: ser feliz con... cenando un bocadillo de pastrami, ¿eh? Me es por favor. que no
1: que no quería grandes cosas, no que no necesitaba champán para su pelo. Él decía mucho, de hecho, money is the cheapest thing, freedom is the most expensive. ¿no? Wow, es frase, una frase maravillosa que tú no compartes. <risa>
0: Pero que para quien no sepa inglés, ¿qué significa ¿qué esto? Significa
1: que el dinero es barato y la libertad es cara.
0: De ¿no? No, verdad, sí que creo esto. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. Pues bueno, todo este, este rollo. Sí, claro, este claro, este es, claro. Es Es, 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 es la Fales, que se me ha olvidado que estamos hablando de gente mayor. Vale. Este señor nació en Boston en el 29 se mudó a Nueva York para estudiar publicidad. Pero lo dejó y empezó a trabajar en una tienda de sombreros. Donde ahí se ve que aprendió el oficio y que se ve que hizo sombreros que son maravillosos. Y que... Y que bueno, podría haber sido un buen sombrerero. <risa> pero se ve que lo tuvo que dejar para servir en el ejército. Entonces, se fue y, a, y al volver a Nueva York consiguió un trabajo como periodista de moda, porque sí que sabía que la moda le, le gustaba, ¿no? Por eso lo de sombreros, obviamente. Entonces, empieza a escribir en el Chicago Tribune y en el Woman's Wear Daily. Y dicen que fue como un periodista que fue como del, de los primeros en hablar de Azzedine Laya y de Jean-Paul Gaultier en Estados Unidos. O sea que era un tío con ojo... Y, y que salía de moda y que, y que salía le de moda. moda. Que, exacto. Entonces, un día se ve que iba por la calle... Y, le, y vio a Greta Garbo. Lo más normal del mundo. Exacto, aquí. Bueno, ¿y ¿a quién te encuentras? Bueno, da igual. Eh, no digamos nombres no digamos sí que, que nos encontramos. Que que gente, nos, que nos, nos van a cancelar antes de ser famosas. Vale, eh, entonces, vio a Greta Garbo, que por cierto, parón, tú y yo. Nosotros
0: también hemos visto a Greta Garbo. Sí, un poco... Enterrada, pero hemos visto la tumba de Greta Garbo. ¿Dónde este estaba en Estocolmo, no? Eh, en Estocolmo Sí, sí en el cementerio este el y nos, en, y este nos sentamos de, un bosque. rato a
1: su lado como dos sí, sí. bueno como tres locos una tumba preciosa Yauma.
0: sí 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 Jaume estaba ahí pobre que la vida Jaume hizo
1: una siesta al lado de Greta Garro Jaume ha hecho una siesta con, con
0: Greta Garbo.
1: <risa> bueno entonces
0: él eh... hizo las fotos viva
1: sí y las mandó al New York Times en ese momento él tenía 49 años ¿Vale?
0: Hombre, claro, si es que había hecho todo. O sea, es vir al ejército, sombreros. Lo loco. Hacer fotos a Greta Garbo.
1: Entonces, mandó estas fotos. El New York Times las publicó. Y se ve que marcó un antes y un después. Porque nunca habían publicado fotos de alguna celebrity sin su permiso. O sea, un poco paparazzi. Y ahí es como que se abre un mundo, ¿no? Con 50 años. Sí, sí. Eh, gente de 50 años, que sois muy
0: jóvenes. Que, que los... aún podéis ¿No? publicar en el New York Times por sí. primera vez.
1: Y empezó... O sea, descubrió realmente una cosa que le gustaba mucho, que era hacer fotos a la gente que se encontraba por Manhattan, ¿no? Pero no solo famosos necesariamente. Él lo que le obsesionaba era la gente con un estilo propio y que para algún motivo llamaba su atención. ¿Crees que no sabría fotografiado?
0: Hombre, a ti seguro, a mí, ¿no? Porque yo voy como un monje por la vida.
1: <risa> bueno, y es precisamente eh, gracias a esta austeridad suya que dice que siempre pudo ser independiente y hacer lo que le dio la gana, ¿no? Y de hecho... Alguna vez dijo, si no coges el dinero, nunca pueden decirte qué hacer. Esta frase es mejor que
0: la otra. La ¿eh? está muy bien. La Susi Menkis, la periodista de moda que es más vieja que la tos, también. La Susi. La Susi que tiene un tupe, <risa> no que dice que cuanto más alto es el tupe, mejor hace la crítica. <risa> <Increíble>. <risa> Esta señora dice que jamás ha recibido un regalo de ninguna marca porque dice, no puedo estar aquí recibiendo un bolsazo de 3.000 euros y decir, el desfile era un truño. Entonces, claro eso claro, claro no hay que dejarse comprar. No va.
1: coges el dinero.
0: Bueno, no se nos aplica mucho el cuento a ti y a
1: mí. <ríe> Yo siempre acepto los regalos porque me dan tan poco. Hombre,
0: claro. Hay que Pero bueno,
1: ellas independientes. Bueno, entonces, gracias a ser independiente, creo este imaginario único y esta mirada que es como bastante de artista. Y el tío estuvo trabajando hasta los 87 años que se murió en 2016, ¿no? Estuvo eh, colaborando con el New York Times y, y bueno, es, y hasta el último momento estuvo quedando con el diseñador gráfico del New York Times ahí diciéndole, no, esta imagen aquí, no, no, espera, esta aquí. Seguro que con esa voz... Pues tenía un poco y hacía esa, esa vocecilla, ¿no? Y esto se ve en el documental este de Bill Cunningham, New York, que lo que más me gustó del documental son como las entrevistas súper emotivas del de mayor no que, que explica cómo le encantaba su trabajo pero que en realidad ves como esa parte un poco agridulce de persona que en realidad está escapando de algo no mm. que es que está escapando del mismo porque le, le preguntan al final de todo pues tú eres gay no en plan se lo has dicho alguna vez a tu familia has tenido alguna vez una relación y él está tan desconectado de, de, de él mismo que es como que flipa en plan no porque eso tendría que decir, ah no, no sé ¿sabes? porque no, plan... ¿Por no.
0: Sí, yo simplemente estoy trabajando, hasta claro, los 87 ¿no?
1: y entonces es como que su relación fuerte es con la moda y con la fotografía que está muy bien porque es un tío muy interesante y ves que se lo pasaba muy bien pero a la vez dices, a se
0: te rompe el corazón
1: mira, es que se me está poniendo, este, tú ves normal que se me ponga es que no estoy lo,
0: estoy mal de la este cabeza es que te emocionas con todo ese mal pero es que
1: yo creo que hay algo aquí, que como una neurona que falla
0: ¡Que me la arreglen! Que alguien apriete esa neurona que está suelta. Bueno,
1: esa risilla.
0: Bill Cunningham, lo más. Encantador.
1: Encantador. Este señor que siempre fue viejo. Sí, siempre Entonces fue. Es que. Hay <risa> gente que siempre. ves imágenes de él de joven y ya era viejo. Que es que hay
0: gente que nace vieja, totalmente. Como
1: Franco. ¿No? <risa> no sé.
0: <risa> Madre mía.
1: Bueno, a ver, ¿a quién más me traes? Pues
0: mi segunda gran obsesión. Enrique vital. también. Hombre. Mira, hoy solamente voy a hablar de ricas. Yo en general siempre hablo de ricas, yeah, pero yeah. hoy todas, hoy nos escapamos. Y el yo en cambio, vivía muy austero, ay, era libre, Ah, Anda ya, bueno, yo voy a hablar de Peggy Guggenheim, que esto no es que sea rica, es que viene de una familia, ¿no?, de magnates. Dinero no traiga. Dinero no traiga, porque esta señora lo trae a <risa> Estos días me he leído Auto Dissentory, uh -huh. la autobiografía de Peggy Guggenheim. Y me no quedado, tenías
1: suficiente con la biografía no normal, con la te... biografía algún normal, detalle no te había quedado con el
0: claro. No, había que leerse la autobiografía por si se me escapaba algún ¿Qué has fleco. descubierto? Pues he descubierto que la señora le dedica la mitad del libro a hablar de los amoríos, los maridos, bueno, los es que amantes... Pero ahí no aparece el arte en ningún lugar, en la mitad ¿sí? del libro. Ella explica, Mira a Copenhague, es que mi Barcelona... Se para el artista del hombre. ¿qué será eso... Y tenía la vida pues de señora rica que se pasea por medio mundo sin trabajar y conociendo a este y a aquel. Bueno, lo más. Ella era cinco años más joven que Diana Brillan. es Brilan, mi, mi referente, referente de este
1: capítulo. <ríe> Como cuando hicimos el de Marina Bramovic,
0: que ibas diciendo, sí. diez años más. Diez años comenos. menos Pues ella era un poquito más joven que Diana Brillan, pero también, vamos, del año de, de la Catón. Y nació en una familia judía riquísima, los uh -huh. Guggenheim. Esta familia había hecho una fortuna. Con la minería y con el ferrocarril en el siglo XIX. Vamos, que eran ricos, ricos, ricos. ¿Y qué hacían los ricos, ricos, ricos? Pues no lo sé, no he tenido el gusto. <ríe> pues estar viviendo entre Nueva York, París y Londres, lógicamente. En esa época. Claro. Chuchu. 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 ¿Pero cómo iban? Pues, pues en barco. Y... ¿Cómo volvió un día el papá de Peggy Guggenheim a Nueva York? ¡Ay, ay, ay! ay, ay En el Titanic. Se viene drama,
1: se viene Cha, drama.
0: Chan, y se hundió el barco. Entonces se murió el papá de, de Peggy Guggenheim en el Titanic. <risa> ¡Las
1: mujeres y los niños primero! Claro,
0: y el señor Guggenheim al agua, pobrecito. <risa> Pobre. Entonces se murió cuando Peggy era una niña. Uh -huh. Pero ellos siguieron teniendo esta vida de familia rica pobre qué fuerte también que se temoraba el padre en el titán es, bastante pobre, ¿Eh? es que hemos hecho He mucho broma un poco frívolo hombre. pero bueno que se hundió pobrecito muy fuerte pobre entonces ellos seguían viviendo Peggy y su hermana la madre pues claro una vida de rica 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 <risa> porque rica se tiene que decir diez hombre, veces rica rica rica, rica 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 y los tíos de Guggenheim eran los albaceas eran los que estaban ahí pues gestionando el dinero de la familia y se dieron cuenta que el padre se había reventado toda la fortuna ¡Oh! Haciendo malas inversiones. Ah, ya en le fue Paris. bien este
1: desaparecer. ¿eh?
0: Y ella dice que solamente recibió de herencia 450.000 dólares. Y como yo estoy loco, digo, ¿pero cuántos son 450 claro no dólares ahora. ahora? Pues ahora serían 8 millones de dólares. O sea, sí, una solo barbaridad. una calderilla. Según ella, ser pobre. Ella decía que era el más pobre de los Guggenheim. Wow. Con ese dinero se fue a vivir a París y se dedicó, pues, a lo que ya le gustaba: el arte antiguo, la literatura, aprender idiomas. Pero su madre veía que esta señora estaba chiflada y dice: yo aquí le tengo que controlar un poco los dineros porque se me los va a reventar. Dice y esta pobre va a estar después aquí mendigándome más dinero y no le voy a soltar ni un duro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Pues darle un estipendo en plan, Tú tienes que cobrar ah, tanto vale. al mes Porque si no, te lo vas a gastar todo vale. Y estos años se dedicó pues, a criar a sus hijos A ver iglesias antiguas en Italia A, a conocer a un artista Pues bueno, una vida que yo desearía <risa> Pero en 1937 Se muere la madre Y ella, que no quería darle dinero Pues lógicamente <risa> Hereda Hereda Y hereda otros 450.000 dólares Venga,
1: 8 millones Venga, más
0: Venga, 8 millones Venga. más y en ese momento, ella estaba viviendo en Londres. Y dice, mira, voy a abrir una galería de arte. Pero dice, pero pues sí que no sé nada de arte moderno. <risa> Me encanta. De, pe, pensarlo después. Uy, bueno. Claro. en esta pues ya, época, la, ya lo tienes todo, claro, pero claro, que no claro, sé de arte. Pero voy a hacer una galería. Pero sí que no sé nada. Y entonces, <risa> ella tenía 40 años y dice, ¡Marcel Duchamp, ayúdame! había sido amante? Se había trincado a Marcel Duchamp, sí. Y Marcel Duchamp le dice, no te preocupes, yo te explico todo. La diferencia entre el arte abstracto y el surrealismo. ...y le dice qué artistas tiene que exponer en la galería. Vale. Y expone a Jean Cocteau, a Henry Moore, a Alexander Calder y a Vasily Kandinsky. Casi nada. Y cuando expone a Vasily Kandinsky y expone una obra que le interesaba a su tío... ...recibe una carta de parte de los Guggenheim de Nueva York, de su tío Solomon... ...escrita por Gila von Revey, que era la señora que asesoraba qué obras comprar a su tío Solomon. Y la puso de vuelta y media. Y le dijo que era una vergüenza que utilizase el apellido Guggenheim para comercializar con el arte. Que ellos lo que hacían era ser mecenas, no comercializar, que eso era muy vulgar. ¡Sucia! ¡Sucia! Y la galería acabó siendo un fracaso, pobrecita mía. Ay, porque ¿por qué? nadie le compraba los cuadros porque los ingleses no entendían nada de lo que estaba pasando. Pobre, vale. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. Porque es que, claro, les pasan a todas las Primeras Guerras Mundiales. Claro, Guerra claro, Mundial. claro, madre mía. Y vuelve a París y cuando está ahí en París... ¿qué decide hacer? Pues decide comprar arte a todos esos artistas que seguían viviendo en París y se pone...
1: Pues empieza la, la Guerra Mundial y se va a París? Que sí,
0: no sí, sí, claro. Cierra la galería y dice bueno, pago yo aquí en Londres? No pinto nada, me voy a París. Vale. Llega a París, ¿qué voy a hacer? Y dice, pues voy a comprar una obra de arte al día. Y entonces... Pues claro, se pone a regatear con los artistas y a decirle: Bueno, esto te doy tanto, no sé qué. Pero de tanto y tanto. Aprovecho un poquito
1: de los S artistas. Y se da un revolcón
0: de vez en cuando con todos estos <risas> para sacar un buen precio también ella. Oy, 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 oy. Y hace toda su colección hasta no que. No digas viene.
1: estas cosas, esto no lo sabemos. Pues bueno esto sí lo explica a ella en la ella autobiografía. No.
0: Claro, ella explica: No sé si Brancusi lloró más por venderme esa obra o por dejar de haber tenido sexo conmigo. Imagínate, eso lo explica <risas> ella. Si es que ella es más fuerte y el en el 41 cuando ve que están llegando los nazis ya a Francia dice, bueno me voy a pirar porque me van a matar porque soy judía y se va a Nueva York con Max Ernst y con un grupo de artistas claro, que York. quiere proteger ella en Nueva York y en el 43 decide abrir otra galería en Nueva York, no había tenido suficiente con el fracaso de Londres y abre una galería que se llama Art of This Century, también asesorada por Marcel Duchamp y expone por primera vez Jackson Pollock esta recomendación se la hizo Mondrian, que era un señor con el que iba también a bailar, que le, gastaba, le gustaba mucho bailar el boogie boogie a, a la Guggenheim y a Mondrian. Muy
1: bailarinas estas.
0: Hombre, es que estas se pasaban la vida pues de juergas, y eran ricas. Claro. Y Pollock se convierte en su protegido. Ella le alquila una casa a Jackson Pollock y a su mujer, a la pintora Lee Krasner, para que vivan en Long Island y los dos hagan sus pinturas. Y mientras tiene esa galería en Nueva York, decide hacer una exposición que se llama 31 Mujeres Artistas. Y le pide a una de tus artistas favoritas, a Georgia O'Keeffe, que muestre su trabajo ahí. Y ¿Qué le dijo Georgia O'Keeffe? ¡Por ahí! ¡Que te peines! <risa> y entonces eh, ella dijo que no, que esto de estar ahí como unas repudiadas siendo las mujeres, que no, que ella o tenía una exposición sola o bueno, con todos los hombres. pero porque no quería, o sea, claro, bien, ¿no? Lo porque que... ella decía, aquí no tenemos que ser aparte, aquí tenemos lado, que estar otro, claro, claro, tenemos claro. que estar incluidas.
1: A ver, que lo hizo con buena fe
0: la Uber. Sí, bueno, claro, quería no, mostrar lo que hacían las mujeres, sí. pero la otra le sentó como una patada. No, pues muy bien, muy bien y en el 47 con 49 años decide cerrar la galería y claro todo este, todo este periplo ¿no? de la galería en Londres de construir su colección de arte de la galería en Nueva York pasa en 10 años entre los 40 y los 50 de la Guggenheim uh
1: -huh.
0: y entonces en el 48 un año después dice mira yo me piro de Nueva York aquí no hay nada y me voy a Venecia que es una ciudad que siempre me ha gustado y como tengo dinero me compro un palacio ella explica que como no era muy 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 rica pues se compró un palacio solamente de una planta. Ah, vale, un pal palacio. Claro, un palacete. Claro, en el Gran Canal, pero solamente de una planta, porque no tenía tanto, tanto dinero. Y ahí, pues en la Bienal de Venecia, muestra su colección, abre su casa, ¿no? Donde ella vive, pues con sus 200.000 perros, vive de, no con, con, con el gondolero que la lleva de un lugar a otro. Bueno, una maravilla. Hasta que se muere en el 79 y decide ser enterrada junto con todos los perros... en el jardín de su casa. Es muy
1: fuerte, esto lo vimos, ¿no? La lápida con todos los nombres de los perros al lado del Y ella, sur.
0: imagínate... Y última curiosidad, te he dicho que Diana Brilland Desayunaba la tostada de Que desayunaba la No, pues bolsa? esta se ve que la gente que iba a sus fiestas Decía que ponía las patatas más rancias eh, En las fiestas que... O sea, que era una rata haciendo fiestas Porque ella decía que quería pues tener que las dinero Las ricas
1: venidas a menos son las peores ¿eh?
0: ¿Cómo saca uno dinero en esta vida? Pues gastando poco Obviamente pues sí, pues sí. Y ella quería tener dinero para comprar arte Pues no, no
1: le pega a ese rata
0: No, pero bueno, se ve que las fiestas no eran <ríe> Un despiporre
1: ¡Qué fuerte! Pues ahora, mmm, de rica en rica y tiro porque Ay, me toca. bien! Me Va, que de a... A una rica. Sí, es la única rica que, que te voy a explicar su historia. A ver, yo quería hablarte del Saperetti, que también creció en una familia riquísima, porque era hija de un magnate del petróleo, y su historia es un poco similar, porque ella también, digamos, que rompió con su familia, ¿no? Pero ella totalmente, también económicamente, ¿no? Ni ocho millones ni niños no ni muertos.
0: Yo me piro. Pues.
1: Ella se buscó la vida, pero bueno, es verdad que tenía una muy buena educación gracias a haber crecido en una familia tan privilegiada, ¿no? Pues Peretti se crió en Roma, en un palacio renacentista. Bien de palacio, Sí. Y, pero bueno, con el tiempo ella dijo... Atención, esto te encantará que se convirtió en una jaula de oro. ¡Ay, qué, Ay, dra Ay, sí. qué drama! Pues ya voy yo al Ya palación. picoteo
0: yo en esa jaula.
1: Bueno, entonces, estudió en Suiza, y de muy joven ya se buscó la vida, ¿no? Y, y empezó a enseñar italiano, y hizo de monitora de esquí en un pueblo de la montaña de, de habla alemana, ¿no? Porque me has mirado. No, no, así. porque pienso
0: es que, que vida más absurda, es ¿no? Que es absurda. O sea, venirte a una familia rica y decir, no, que me vaya, vaya no voy a ser monitora a... de esquí. <risa> ¿Qué dice, señora? Bueno, Yo vale, pero ella es lo a... que quería. Me Follow your dreams. Sí,
1: en el 63, cuando tenía 23 años, decidió mudarse a Milán para estudiar diseño de interiores, ¿vale? Porque recordemos, este capítulo va de gente que se Le da boomers. cuenta tarde de lo que quiere hacer, por lo tanto, gente que está un poco liada. Entonces, se va a estudiar diseño de interiores después de haber sido profe de esquí y de italiano y luego un par de años después empieza a trabajar de modelo ¿dónde?
0: no sé Barcelona hombre bueno con es la... que esa
1: Peretti tuvo una relación muy fuerte con Barcelona y sí, con, sí. Cataluña. con Cataluña Cataluña eh, pero como ella obviamente era más que una modelo que era una tía con, con un gusto único y mucho estilo y tal pues se codeó con la Ghost Divine catalana y le hicieron fotos pues Salvador Dalí Uriol Maspons y bueno lo petó tanto, tanto, tanto que se mudó a Nueva York con una de las mejores agencias de modelos de, de ese momento. Entonces, llega a Nueva York, conoce a Halston, al diseñador, el de, diseñador moda. de moda. Y se hacen intimísimos, como tú y yo. Y se convierte oh, wow. en la modelo de Halston. Yo uh -huh. no entiendo cómo yo no soy la modelo Ay, de Carlos Moreno,
0: pero bueno. Que fíjate. alguien contratase para que sea mi musa.
1: Salía en todas sus fotos. Además, en ese momento también tuvo una relación con Helmut Newton. Y también la empezó a fotografiar muchísimo. O sea, que en esa época está en todos lados. Eh, esa época son los 70. <risa> en Nueva York. Entonces, obviamente, hay que se encontraba en las fiestas? Hombre, a la, la, Hombre. la
0: vieja ahí en medio de toda esta gente joven en plan ¡Ay, muchachos, dame whisky!
1: Porque si eres, cuando eres mayor, lo, mejor, lo más inteligente que puedes hacer es ir con gente Hombre, joven claro.
0: Para chupar la, chupar la sangre
1: Y cuando eres joven, lo más inteligente que puedes hacer es ir con gente ¿Sí? mayor Para chupar la sangre también
0: También, el conocimiento Exacto
1: Entonces, un poco de cada mundo Entonces, era la modelo del momento, ¿vale? Y dijo, era la modelo del momento pero ella nunca se había sentido muy cómoda con esta profesión ¿no? y decía que la veía un poco antinatural. Entonces, rodeada un poco de este ambiente creativo, ella dijo, oye, a ver, aquí todo el mundo está diseñando, aquí todo el mundo está haciendo cosas maravillosas y yo qué, yo aquí solo, weh, weh? posando". No. no. Y dijo, yo que ya me hago mis complementos y son estupendos y me he visto súper bien.
0: Quiero ser diseñatrice.
1: Exacto. Y empezó a diseñar joyas para Halston, que es su amigo. Y también diseño pues, este, este frasco maravilloso, icónico de perfume, ¿no? Mm. Que tiene sí. como forma de Sí, de que lagrima. esto era
0: dificilísimo de producir, pero era un diseño de la icónico. Peretti. icónico. Ay, que te gusta el uso de icónico.
1: Icónico, lo he dicho ya diez veces en este capítulo. Ella ahí ya tenía 30 años. Que ya sé que no... no...
0: Hombre, es nuestra edad. Que nuestra tú edad... estabas agarrada del brazo diciendo que, que tenías un pie en la tumba, o sea que... Bueno,
1: pues empieza a diseñar con 30 años. Pero no fue hasta los 40 que se emancipó totalmente de Halston y empieza su carrera como diseñadora totalmente independiente para Tiffany's que es por lo que se la conoce claro. así un montón porque estuvo 40 años en Tiffany's ¿eh? y ahí sí que dicen que bueno revolucionó totalmente el mundo de la joyería bla bla bla, bla 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 y se ve que ya el día del estreno de su primera colección pues ya se agotaron todos sus diseños o sea desde el minuto uno esta señora lo estaba petando superstar superstar entonces 40 años trabajando para Tiffany's creando piezas icónicas ¿Cómo? El collar ese maravilloso de forma de escorpión. Este, para mi cumpleaños, si quieres, me gusta sí, sí. mucho. ¿Qué más? Y después también me gusta mucho el brazalete ese plateado, que, ¿cómo se llama? De, como de hueso, sí, no sé cómo se llama. Sí. Que esto, esto es muy gracioso. Aquí
0: se acaba la wishlist porque ninguna, ni una cosa ni la otra, Gemma.
1: Entonces, ¿sabías que este, este brazalete estaba inspirado en Barcelona? ¡Hombre! Se ve que las formas orgánicas de la Casa Milá y Jordi le hicieron pensar este diseño. ¿Qué Hombre, te parece?
0: Pues, fan, porque es mi casa favorita de Barcelona. <risa> Exacto.
1: Pues bueno, pasa a los 70. En los 70 es la modelo de... De, de, Halston. de Halston. En los 80 es la diseñadora de Tiffany's, ¿no? Y en esa época es súper asidua, como todo el mundo, a Studio 54, ¿no? Y está todo el día de fiesta con Halston, con Andy Warhol y con toda la trupe. Y dicen... Que en esa época tuvo una pelea muy grande con Halston ¿no? y esto es muy gracioso porque nadie sabe muy bien qué pasó de hecho hay la serie esta de Netflix que, que la, se inventa la mitad que se inventa la mitad y la gente que vivió esa época dice que es terrible el guión pero bueno cuenta Warhol eh, que esa noche Elsa tiró a la chimenea un abrigo que le había regalado Halston por Navidad Ah, bien drama y dijo Warhol, que es muy gracioso Esa fue la noche más chic
0: Claro, no hay nada más chic Que tirar eh, un A una brilla no, no hay nada más
1: chic que una buena pelea De fiesta no, pues en ese libro eh, habla de, de Diana Brilland también, Andy Warhol, que es muy gracioso. Dice, Diana Brilland hace que el más mínimo detalle sea importante. Hace que caminar a la farmacia sea como un viaje alrededor del mundo y hace un viaje alrededor del mundo como caminar a la farmacia. Es que es
0: lo más esta señora. Y Warhol lo sabía.
1: Totalmente. Pero bueno, no hay detalles de este enfado, eh, ni de cómo lo arreglaron. Así que, bueno, supongo que esos excesos de salir tanto y tal pues estaban un poco más irascibles y
0: bueno Perjudicados. Sí, exacto
1: pero el caso es que esta pelea fue como un momento clave para Elsa en plan de ya no puedo más con esta vida de excesos tal y cual y dijo yo me voy ¿y dónde se fue? a Barcelona casi, casi, casi casi, casi, casi. se fue a un pueblecito de Girona que se llama San Bell. y ahí la tía se retiró eh, se montó una especie de feudo
0: Total Se compró medio pueblo Restauró y, todas las casas En la Empurda Cuando eh, nadie le interesaba eso
1: Exacto Y vivió una vida monacal Hasta que se murió Y ya está Y, y sus amigos Bueno Cuando murió Justo Nada No sé Como unos meses después Se estrenó La, la serie esta De Halston De sí, Netflix, Netflix. Y sus amigos de la época dicen, menos mal que la, que Peretti, menos mal que la Peretti se murió. Porque esta la habrían liado, desde San Martín la habrían escuchado en Nueva York.
0: <risa> de por gritos. qué
1: esta actriz tan fea hace de mí, por qué todo es mentira, no tenéis ni idea.
0: En... Esto no fue así. Exacto. No tiré el abrigo a la chimenea. <risa> el abrigo se lanzó a las chimeneas.
1: <risa> Exacto. Así que nada, Elsa Peretti, con 40 años, descubrió que
0: y se retiró al final a mí me fascina esta gente que llega a un punto que dice mira, ni Nueva York ni Leches ¿no? Sí, sí, la sí, Guggenheim sí. se fue a Venecia y esta dijo pues me voy a San Martí -Veis está, está más fuerte y dejadme eh. en paz sí, sí, de hecho la Peretti abrió un teatro que está aquí al lado sí, 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 sí. Eh, porque le interesaba y claro como tenía dinero pues dijo voy a abrir aquí un teatro en Barcelona y ella catalana per... ¿eh? sí, sí ella más catalana que bueno que el Pantumaca <risa> y te voy a hablar de una señora que de catalana tiene poco pero que es rica rica ¡ah, qué raro! muy bien a ver <risa> pero mucho antes es que
1: igual es lo que te decía antes que igual hay que ser rico para, para ser pero esto bloomer. no es un mensaje que yo quiera dar
0: no no además lo que tienes que tener es dinero no, no. en la cuenta y
1: además que el último bueno pero el último es una historia muy triste da no, igual no, continúa no, la... no sabemos no sabemos si hay que ser
0: rico o no te voy a hablar de Julia Margaret Cameron que fue una señora que nació en Calcuta en 1815 Ostras. a principios del siglo XIX su padre era un militar escocés y su madre, una aristócrata francesa. ¿Y qué decidieron hacer con esta niña? Pues mandarla a estudiar a París y a Londres y no volvió a la India hasta que tenía 19 años. Uh -huh. Llegó y se puso malísima, lógicamente. <risa> y pilló una tuberculosis ahí que se estaba muriendo. Ay, y que qué iban a hacer con esta señora dijeron hombre llevarla a Suiza quizás no la se llevamos nos muere al, al hospital del tórax de Tarragona <ríe> claro que está mucho más cerca de la India no se la llevaron a Sudáfrica que es donde estaban bueno, está, está, está los alejos eh sí pero hombre entre Suiza y Sudáfrica hmm. se la llevaron para allá que es donde estaban los hospitales antituberculosos una época muy mala muy mala muy para mala. tener tuberculosis esa época y ahí Conoce a Charles Hay Cameron, que era un abogado inglés que tenía inversiones en las plantaciones de café de la India. Uh -huh. Se casaron, se fueron a vivir a Inglaterra y tuvieron se curó, se, cur... vale. se curaron, se curaron los dos. Ah, vale. Ay, qué bien va Sudáfrica para curarse del tuberculosis. <risa>
1: Sudáfrica. Conexión con mi próxima historia después de ah. la mando.
0: Tuvieron 11 hijos, ¡Joder! algunos biológicos y otros adoptados, pero 11. Menos mal que algunos adoptados. Porque si no, la señora pobre no, no, no 11 paraba. 11 años
1: ahí embarazada. Y esta
0: tuvo una vida de señora bien hasta los 48 años que, en la Navidad, le dijo su hija, ten mamá, un regalo. ¿Qué había en ese regalo? Una cámara de fotos. Y le dijo que eso le ayudaría a no sentirse pero tan porque sola. Pero sí, ¿eh? Claro, en plan, vale. estás sola. No, pues te regaló una cámara. Pero es de mal que lo regaló un gato. <risa> Porque si no no habría habido Late <risa> claro. Blooming. Pues le regaló esa cámara y se pasó el primer año aprendiendo a usarla. Y tras hacer 20.000 pruebas, reordenó toda su mansión, instaló un estudio fotográfico en el gallinero y en la carbonera puso la sala de revelado. ¡Qué maravilla de señora! Y como conocía a toda la aristocracia y la burguesía inglesa, pues los o no aprovechó para fotografiarlos a todos. Fotografió pues, a Darwin, ¿no? a todos los escritores de la época... Y en una carta a su hija le dijo... He cambiado la sociedad de los pollos y las gallinas por las poetas, profetas, pintores y adorables criadas... Todos ellos retratados en mi humilde granjita. Ay, sí. humildísima, Al año humildísima, seguro. humildísima, seguro. Al año siguiente dijo, yo aquí tengo que ser la manda más y se apuntó a la sociedad británica de fotógrafos. Y se convirtió en la primera gran fotógrafa de la historia. Pero, lógicamente, tenía muchos detractores que criticaban su trabajo. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? No, porque decían que le faltaba técnica a esta señora. Porque ella hacía mm. unas fotografías muy atípicas en la época Porque desenfocaba de manera premeditada las imágenes Porque las rayaba Porque presentaba las... Pero porque las... ella quería Porque ella quería Porque le parecía que era mucho más arty Estúpidos, hacer eso, que, nos que no os habéis enterado Y retrataba a las mujeres pues, como vírgenes renacentistas A las niñas como ángeles Y claro, aunque a nadie le gustaba lo que hacía ella Al público sí Y de hecho, cuando se fue todo el negocio al garete de la familia de las plantaciones en la India, fue ella la que sacó adelante toda la familia por su trabajo de fotógrafa wow. y todo esto a partir de los 48 y por un regalo de su hija ¿Y por un regalo de Navidad de su hija
1: oye, le regalamos a nuestras madres cámaras así? de fotos, a ver si nos
0: sacan de o... pobres
1: <risa> no sé, quizás sí
0: pues quizá, ya tenemos regalo
1: para Navidad muy bien, muy bien
0: y tú me decías que Sudáfrica.
1: Sudáfrica es un poco la conexión con mi historia final, que intentaré explicártela muy rápida, pero es que si no te hablo de este señor, esta, es que esta noche no duermo, porque me da toque hablar de late bloomer, sino hablar de late bloomer más...
0: Late, late. Late,
1: late, late, que tenía setenta y pico. No acaba de ser bien, bien así, pero con setenta y pico se dio cuenta, o sea, tuvo el éxito.
0: A ver, a ver, explícame la historia. Este señor Eva.
1: es Rodríguez, ¿vale? Que ya sé que todos sabéis quién es, pero dejadme explicar la historia, que es muy guay. Este señor murió este agosto y, y desde entonces estoy cada día escuchándolo como una loca entonces hay que hablar de él. Eh...
0: Eso y Ava. Estás tú escuchando a Ava también. A Ava también, porque sois muy
1: pesados poniéndome Ava todo el día. Pero bueno, el... tú estás escuchando Rodríguez. Bueno, dice Ava por, por el viaje a Estocolmo. Pesadísimo. Entonces... Este señor estuvo toda su vida, también viviendo muy austero, eh, trabajando de albañil, cuando en realidad era un buenísimo compositor, ¿no? En sus inicios sacó dos discos, que grabó en los 70. Maravillosos, maravillosos. Unas letras, bueno, que ni Bob Dylan, ni Leonard Cohen. ¡Guau! Wow. Bueno, me estoy pasando, pero... De este al horror, nivel. Al nivel, seguro. Eh, de hecho, los críticos dicen que está al nivel, o sea no lo digo yo, solo.
0: no es opinión de Emma, no es
1: solo mi opinión que también. Eh, lo que da más pena de esto es que este señor hubiera tenido una carrera maravillosa, pero bueno el caso que no nadie en ese momento no tuvo ningún éxito, no sé si porque del nombre latino, porque había, muy, porque no tenía alguien que le supo como,
0: que no se comió un rosco, promocionar,
1: no se sé sabe el motivo. Pero bueno, así rápidamente hizo dos discos que pasaron sin pena ni gloria, pero paralelamente a esto sí que, a ver, alguien compró este hombre, disco, Claro, ¿no? lo compró? Pues una de estas personas era de Sudáfrica y volvió a su casa, lo compró fuera, y volvió con un disco. Y yo qué sé, quedó con amigos y puso la música y la gente dijo, este, este es disco es muy guay y tal, me lo pasas, hizo copias, o sea, todo, o sea, todo Sudáfrica está lleno de este disco pirata, ¿vale? O sea, no vio ni un duro este señor. Y fue de mano en mano y era como una figura súper famosa.
0: Claro, todo el mundo conocía sus canciones. Y a la vez
1: misteriosa porque dicen, ¿y este señor dónde está? ¿Por qué no está tocando? En, ¿No viene a dar un concierto? ¿Por qué no saca un, un disco más? Y el caso es que uno de estos fans sudafricano, piradísimo de la cabeza, eh, empezó a investigar el caso. Y después de décadas le encontraron, ¿no? Y esto es lo que explica el, el documental que seguramente has visto y ha visto todo el mundo que ganó el Oscar, que es el deception for, for Sugar Men, que es esta gente buscándolo y encontrándolo con 70 y pico años en su casa, en plan...
0: ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y a mí qué me
1: cuentas? Sí. Bueno, que lo... ¿Sabes cómo lo, lo, lo encontraron? Gracias a su hija, que vio por internet... Noticias de que era mega famoso en Sudáfrica. Claro. Y le escribí. dijo, pues es mi padre. dijo, eh, ¿qué señor eh, vive aquí. El señor está aquí al lado. Claro. Y entonces lo, lo encuentran y le dicen: Usted ven para acá, le hacemos mmm, cuatro noches de concierto seguido que ni los Rolling Stones y hacen eh, conciertos en, con todos sus fans de la época ahí claro, todos llorando hombre,
0: claro, en plan por precioso
1: fin. y luego todo esto lo graban sacan el documental lo vemos todo el resto, ¿El resto de, de, la mundo, de la humanidad todo el mundo flipamos y empieza una gira mundial que vino a Barcelona vino a todos lados a todos los mejores festivales bla 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 seguramente ganó dinero hombre, en ese sí, pequeño sí. pero lo disfrutó poco porque es que se murió este agosto ya yeah. pero bueno parecía un señor
0: feliz Parecía un señor feliz. Como Hombre, que le era un poco igual Imagínate, todo. en plan, yo he vivido aquí tan y toda mi vida y ahora de golpe me llaman diciendo que soy famoso sí. en Sudáfrica. Pero bueno, Lomas. al menos
1: murió sabiendo que era bueno. Bueno, no, era bueno igual que la gente lo Lo
0: reconocido. No,
1: que significa que no fuera bueno. Bueno, maravilloso Rodríguez, lo más, lo más,
0: lo más. Lo más, lo más, lo más. Muy entrañable. ¿Esto te genera paz interior? ¿Crees que hay futuro más allá de los 32? Gemma? Sí,
1: me he dado cuenta que la gente muy mayor me da mucha ternura. No hemos hablado de Chiquito de la Calzada. No hemos hablado
0: de Chiquito de la Calzada. <risa> bueno, es que, claro, podríamos haber hecho un podcast de cuatro horas Ni de y media. Chuslan Preave. Ni eh, de Josef Albers, eh, bueno. ni de tanta otra gente. Pero bueno, ya saldrán en el podcast. Sí, en algún no está otro mal, momento
1: no Pues nada, hay tiempo, ¿no? Pues Pero sí, no te relajes. <risa> y un poquito de champán. En el claro programa.
0: que sí. Nunca es tarde si, si la he he dicha es buena. Nos Dale. vemos en un par de semanas. Adiós, Carlos. Un beso. Un beso. Bye.